بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین تحریک اور کارکن کتاب کا چوتھا باب یعنی کہ فورتھ چیپٹر کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس کا عنوان تحریک اسلامی کے علمبرداروں کی لازمی خصوصیات جن میں چار نکات بتائے گئے ہیں جس کا پہلا عنوان یعنی کہ پہلا نقطہ صالح گروہ کے لیے کم از کم ضروری صفات آپ حضرات یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ آپ دراصل امت وسط بننے کے امیدوار ہیں آپ کا مقصود یہ ہے کہ اس مقام بلند کو حاصل کر لیں اتنے بڑے منصب کی امیدواری کے لیے اٹھ کھڑا ہونا اور پھر نہ اس کی عظمت کو محسوس کرنا نہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ایک عظیم و شان بے خبری ہے اور اس سے بڑھ کر بے خبری یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ ان کم سے کم صفات سے بھی ابھی ابھی متصف نہ ہوئے ہوں جو اس کار عظیم ضروری ہیں اور دوسری طرف آپ تقاضا کریں کہ فوراً ہی کوئی بڑا قدم اٹھا دیا جائے یا آپ اتنا نہیں سمجھتے اور اس سے ڈرتے نہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسا قدم اٹھایا جس کے لیے ضروری استعداد یعنی کہ افیشینسی آپ نے اپنے اندر پیدا نہیں کی ہے تو آپ منہ کی کھا کر پسپا ہوں گے اور اس راہ میں پیچھے ہٹنا فرار منظحف ہے جو خدا کی شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے اب میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کم سے کم ضروری صفات کیا ہیں جو اس دعوت کے لیے کام کرنے والے کام کرنے والوں میں ہونی چاہیے دوسری جو ایک صالح جماعت کے لیے ضروری ہیں اور تیسری وہ جو مجاہد فی صبیر اللہ کے لیے ناگزیر ہیں پہلا ہے شخصی اوصاف یعنی کہ پرسنل کوالٹیز جن میں مجاہدہ نفس یعنی کہ شخصی اوصاف میں پہلا اور بنیادی وصف یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ہر شخص اپنے نفس سے لڑ کر پہلے سے مسلمان اور خدا کا متی فرمان بنائے یہ وہی بات ہے جسے حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے المجاہد من جاہد نفسی فی داد اللہ مسند احمد حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے کشمکش کرے یعنی قبل اس کے کہ آپ باہر کی دنیا میں خدا کے باغیوں سے مقابلے کے لیے نکلیں اس باغی کو متی بنائیے جو خود آپ کے اندر موجود ہے اور خدا کے قانون اور اس کی رضا کے خلاف چلنے کے لیے ہر وقت تقاضا کرتا رہتا ہے اگر یہ باغی آپ کے اندر پل رہا ہے اور آپ اپنا اتنا قابو یافتہ ہے کہ آپ سے رضا الہی کے خلاف اپنے مطالبے منوا سکتا ہے تو یہ ایک بالکل بے معنی بات ہے کہ آپ بیرونی باغیوں کے خلاف اعلان جنگ کریں یہ تو بالکل وہی بات ہوئی کہ گھر میں شراب کی بوتل پڑی ہے اور باہر شرابیوں سے لڑائی ہو رہی ہے یہ تضاد ہماری تحریک کے لیے تباہ کن ہے پہلے خود خدا کے آگے سر جھکائیے پھر دوسروں سے اطاعت کا مطالبہ کیجیے ہجرت وسیع معنی کے لحاظ سے جہاد کے بعد دوسرا درجہ ہجرت کا ہے ہجرت کا اصل میں دعا گھر بار چھوڑنا نہیں ہے بلکہ خدا کی نافرمانی سے بھاگ کر خدا کی رضا جوئی کی طرف بڑھنا ہے اصلی مہاجر ترک وطن اگر کرتا ہے تو اس لیے کہ اس کے وطن میں قانون الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے مواقع نہیں ہیں لیکن اگر کسی شخص نے گھر بار چھوڑا اور اللہ کی فرمداری اختیار نہ کی تو اس نے حماقت کی یہ حقیقت بھی احادیث میں اچھی طرح واضح کر دی گئی ہے بطور مثال ایک حدیث کو لیجئے 
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا مال ہجرت و افضل افضل یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجرت بہتر ہے جب آپ ملا یہ کہ تو ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہیں اندر کا باغی اگر متی نہ ہو تو آدمی کا ترک وطن کر دینا خدا کی بارگاہ میں کوئی وزن نہیں رکھتا اس لیے یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات باہر کی قوتوں سے پہلے اپنے اندر کی سرکش قوتوں سے لڑیے اور اصطلاحی کفار کو مسلمان بنانے سے پہلے اپنے نفس کو مسلمان بنائیے اس معنی کو جامع تر الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے آپ کو اس گھوڑے کی طرح بنائیے جو ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہے اور وہ کتنا ہی گھومے پھرے ہر حال میں اس حد سے آگے نہیں جا سکتا جہاں تک رسی اسے جانے دیتی ہے ایسے گھوڑے کی حالت آزاد گھوڑے سے بالکل مختلف ہوتی ہے جو ہر میدان میں گھومتا ہے ہر کھیت میں گھس جاتا ہے اور جہاں ہری گھاس دیکھتا ہے وہیں پوری بے صبری کے ساتھ ٹوٹ پڑتا ہے بس آپ آزاد گھوڑے کسی کیفیت اپنے اندر سے نکالیں اور کھونڈے سے بندے ہوئے گھوڑے کسی کیفیت اپنی اندر پیدا کریں اس کیفیت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا قدم یہ اٹھائیے کہ اپنے قریبی ماحول سے جسے میں ہوم فرنٹ کہوں گا لڑنا شروع کر دیجئے گھر کے لوگ عزہ دوست اور سوسائٹی جس میں آپ کا گہرا ربط ہے ان سب سے ایک عملی کشمکش شروع ہو جانی چاہیے کشمکش اس معنی میں نہیں کہ آپ اپنے متعلقین سے کشتی لڑیں یا ان سے توتو میمیں اور مناظرہ شروع کر دیں یعنی کہ ڈیبیٹ بلکہ یہ کشمکش اس معنی میں ہونی چاہیے کہ آپ بحیثیت فرد اور بحیثیت جماعت اپنے نصب العین کے اتنے دلدادے اور اپنے اصول و ضوابط کے اتنے پابند ہو جائیں کہ آپ کے گرد و پیش جو لوگ کسی نصب العین کے بغیر بے اصول زندگیاں بسر کر رہے ہیں وہ آپ کی پابند اصول زندگی کو گبارہ نہ کر سکیں آپ کی بیویاں آپ کی اولادیں آپ کے والدین آپ کے رشتہ دار اور دوست آپ کے رویے کے خلاف مزاحمت کرنے پر مجبور ہو جائیں آپ اپنے شہر میں اجنبی ہو کر رہ جائیں جہاں آپ قصبہ ماج کے لئے رہتے ہوں وہاں آپ کا وجود نمائی طور پر کھٹکنے لگے دفتر کی آرام کرسی جس پر بیٹھ کر جاہو ترقی کے خواب دیکھے جاتے ہیں آپ کے لئے انگاروں کی انگیٹی بن کر رہ جائے غرض جو جتنا زیادہ قریبی ہو اس سے اتنا پہلے ہی تصادم ہو جانا چاہیے جس شخص کے گھر میں میدان جہاد موجود ہو وہ آخر چند میل کے فاصلے پر ہی کیوں لڑنے جائے یہاں مارکہ تو گھر ہی سے شروع ہونا چاہیے اب تک جہاں جہاں اس کشمکش کی اطلاعات آ رہی ہیں وہاں کے لوگوں سے مطمئن ہو رہا ہوں اور جہاں سے ایسی اطلاعات نہیں آ رہی ہیں وہاں کے لئے بیتابی سے منتظر ہوں کہ ایسی کوئی اطلاع ملے فنا فی الاسلام ہو جانا مگر میں بروقت یہ واضح کر دوں کہ ہماری کشمکش اس ذہنیت کے ساتھ ہونی چاہیے جس کے ساتھ ایک ڈاکٹر بیماروں سے کشمکش کرتا ہے دراصل وہ بیمار سے نہیں لڑتا بلکہ بیماری سے لڑتا ہے اور اس کی تمام ترجد و جہد یعنی کہ سٹرگل ہمدردی کی روح سے لبریز ہوتی ہے وہ اگر بیمار کو کڑوی دوائیں پلاتا ہے یا اس کے کسی عضو پر نستر چلاتا ہے تو یہ تمام تر بربنائے اخلاص ہوتا ہے دشمنی نہیں ہوتی اس کی نفرت اور اس کا غصہ بالکل یا مرچ کے خلاف ہوتا ہے نہ کہ مریض کے خلاف بالکل اسی طرح آپ نے ایک گمراہ بھائی کی ہدایت کو طرف لائیے ہدایت کی طرف لائیے وہ کبھی کسی بات سے یہ محسوس نہ کرے کہ اسے تحقیر سے دیکھا جا رہا ہے یا براہ راست اس کی فراست سے دشمنی کی جا رہی ہے بلکہ وہ آپ کے اندر انسانی ہمدردی 
محبت اور اخوت سے کام کرتا ہوا پائے میں نے اجتماع درگنا کے موقع پر مختصراً یہ کہا تھا کہ اصلی تبلیغ تقریری اور تحریری مناظروں سے نہیں ہوا کرتی یہ کام کرنے کے بہت ہی ادنا طریقے ہیں اصل تبلیغ یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت کا مجسم ظہور اور نمونہ ہوں جہاں کہیں لوگوں کی نگاہ کے سامنے نمونہ گزر جائے وہ آپ کے طرز عمل سے پہچان لے کہ یہ ہیں خدا کی راہ کے راہی جس طرح کوئی فنافل کانگریس آدمی سامنے آ جاتا ہے تو کانگریسیت کی پوری تصویر آنکھوں کے سامنے پھرتی ہے اسی طرح آپ ایسے فنافل اسلام بن جائیے کہ جہاں آپ سامنے آئیں اسلامی تحریک کا پورا نقشہ واضح ہو جائے یہی وہ چیز ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ادا رو ذکر اللہ میں یہ نہیں کہتا کیسا فوراً ہو جانا چاہیے یہ مقام تو تدریجن ہی حاصل ہوگا خدا کی راہ میں جب اپنے ماحول سے پہم آپ کا تصادم ہوتا رہے گا اور آپ ہر آن ہر لمحہ اپنے مقصد کے لیے کوشش کرتے ہوئے قربانیاں دیتے رہیں گے تو ایک مدت میں جا کر فنائیت کی کیفیت آپ پر تاری ہوگی اور آپ اپنی دعوت کا مجسم ظہور بن سکیں گے اس مقصد کے لیے قرآن و حدیث کو بامان نظر بار بار مطالعہ کیجئے اور دیکھیے کہ اسلام کس قسم کا انسان چاہتا ہے اور ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرز کے آدمی تیار کیا کرتے تھے وہ کیا صفات تھیں جو اس تحریک کے کارکنوں میں پہلا پیدا کی گئیں اور اس کے بعد جہاد کا لم بلند کیا گیا آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی مزگی حضرت مزکی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان تیار کیے تھے انہیں پندرہ برس کی تیاری کے بعد میدان میں لایا گیا اس تیاری کی تفصیلات معلوم کیجئے اور دیکھیے کہ کس تدریج کے ساتھ ہوئی تھی ان میں کن صفات کی پرورش مقدم تھی اور کن کی مؤخر یعنی کہ پہلے تھی اور بعد میں کون سی صفات کی ترجم مطلوب تھی اور انہیں کس حد تک ترقی دی گئی تھی اور کس مقام پر پہنچ کر اس جماعت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دنیا کا بہترین گروہ بن گئے ہو اور اس قابل ہو گئے ہو کہ نو انسانی کی اصلاح کے لیے نکلو یہی نمونہ خود اپنی تیاری کے لیے بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے یہاں تفصیل کا موقع نہیں میں صرف دو حدیثیں آپ کی رہنمائی کے لیے پیش کروں گا جن سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کام کے لیے کن صفات کے آدمی درکار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب اللہ و اب غزل اللہ و اطال اللہ و منا اللہ فقدست کمل المان ابو داؤد یعنی آدمی پورا مومن اس وقت بنتا ہے جب اس کی کیفیت یہ ہو جائے کہ اس کی دوستی اور دشمنی اور اس کا دینا اور روکنا جو ہو خالص اللہ کے لیے ہو نفسانی اور دنیاوی محرکات اس کے لیے ختم ہو جائیں دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے نو چیزوں کا حکم دیا ہے کھلے اور چھپے ہر حال میں خدا سے ڈرتا ہوں دوسرا کسی پر مہربان ہوں یا کسی کے خلاف غصے میں ہوں دونوں حالتوں میں انصافی کی بات کہوں تیسرا قاف عقیری کی حالت میں ہوں یا امیری کی حالت میں بہرحال راستے و اعتدال پر قائم رہوں چوتھا اور یہ کہ جو مجھ سے کٹے میں ان سے جڑوں پانچواں اور جو مجھ سے زیادتی کرے میں اسے معاف کروں چھٹا اور جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں ساتواں اور یہ کہ میری خاموشی تفکر کی خاموشی ہو آٹھواں اور میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو نواں اور میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو 
ان اوصاف مطلوبہ کا ذکر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امر بالمعروف نہیں المنکر یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نیکی کا حکم دوں اور بدی سے روکوں معلوم ہوا کہ نیکی کو پھیلانے اور بدی کو ختم کرنے کے لیے جو امت وسط اٹھے اس کے فرد فرد میں یہ اوصاف ہونے چاہیے انہی اوصاف کے ساتھ یہ فریضہ ادا ہو سکتا ہے یہ نہ ہو تو ہم کبھی اپنے منصب کے مختزیات کو پورا نہیں کر سکتے سولواں یعنی کہ سکسٹین ایپیسوڈ مکمل ہوا آنے والے آڈیو میں جماعتی اوصاف سے آگے کا مطالعہ کیا جائے گا جزاک اللہ